0: Un podcast, le podcast du théâtre l'improviste sur l'improvisation et ceux qui la font. Eh bien bonjour Thierry Bilisco oh, Salut Patrick euh, Ça va être un petit, un podcast un peu particulier puisque pour la première fois, d'habitude on le fait de vive voix en live, mais là, euh, coronavirus oblige. D'ailleurs j'espère oui. que vous êtes en train d'écouter ce, ce podcast depuis un moment où ça n'existe plus, coronavirus ou c'est un moment d'histoire Ou peut-être qu'au contraire que c'est devenu extrêmement normal et que tout le monde parle par visioconférence tout le temps euh, Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que ça marche. On est actuellement sur, euh, sur Messenger, pour ne pas le citer. Et on va parler ensemble, justement, de... Des spectacles en ligne que l'on fait pendant tout le confinement avec l'improviste. Mais avant ça, on... il est temps de présenter un petit peu Thierry. Tu as regardé, je sais, un épisode avec mmh. Anaël Tribou du Bois. Donc tu sais que tu vas avoir droit à une minute exactement mmh. pour te présenter. Et ça commence maintenant.
1: Alors voilà, bah, où je vais me présenter. Écoute, moi, J'ai découvert le, le théâtre quand j'avais 15 ans euh, au collège, atelier théâtre, euh, et puis Virus Prix euh, derrière euh, troupe de théâtre amateur, euh, théâtre de texte, et puis euh, je découvre l'impro avec cette troupe amateur, et puis avec un petit groupe de cette troupe amateur on a envie de faire un peu plus d'impro. Donc euh, on crée la Ligue d'improvisation de Seine-et-Marne euh, à l'automne 1995, et puis euh, je commence à explorer euh, le l'improvisation, et, euh, et puis je vais glisser, euh, glisser ensuite dans le, dans le monde professionnel petit à petit, d'abord par le biais de l'improvisation, et puis ensuite, euh, il y a dix ans maintenant, euh, euh, enfin même un peu plus, mais depuis dix ans je ne fais plus que ça, et c'est mon activité principale, euh, improvisation, texte, chant, puisque je fais aussi de la comédie musicale, euh, voilà euh, et, puis, euh, et puis en explorant l'improvisation sous... Toutes ces formes courtes, longues, etc.
0: Ok, une minute et deux secondes. allez On a laissé terminer pour les deux secondes.
1: Je te remercie. <rire> C'est
0: etc. qui a, qu a pris deux secondes. Oui, tu, fais un, tu as tendance à faire des longs etc. <rire> et donc tu es rentré aussi, comme, comme beaucoup de gens, en tout cas d'une génération comme la mienne, où on rentrait dans l'improvisation par le match. Oui, absolument. Est-ce est, est que tu penses que ça, ça, a une, ça a une influence sur ton parcours, le fait d'avoir commencé par le match, enfin plutôt sur ton jeu de maintenant
1: euh, je crois pas je crois pas que ça ait une euh, non je crois pas parce que je, je, je crois que c'est le mélange en fait euh, non je dirais plutôt que c'est ce mélange entre le match d'improvisation et le théâtre plus classique de texte que je faisais en même temps en fait quand j'ai démarré qui euh, m'auront amené avec délectation à faire et à découvrir le format long bien des années plus tard, et à pouvoir vraiment allier les deux. Euh, je crois que j'ai découvert en fait ce plaisir de construire des scènes et des histoires instantanément et qui durait de façon très courte avec le match d'improvisation, et ça tranchait avec les pièces de théâtre que je mettais des mois à monter. Donc je crois que c'est ça qui m'a éclaté au début dans le match d'improvisation, le côté assez efficace, et puis par la suite, c'est vraiment un, une sorte de retour aux sources que j'ai eu en retrouvant à la fois cette, cette, magie, du, cette magie du long ou du semi-long, mais en tout cas de pouvoir vraiment peaufiner ces, ces personnages, ces histoires.
0: Et donc tu, tu catégorises vraiment d'un du côté, côté match, de l'autre côté improvisation longue.
1: Ah oui oui, pour moi c'est pas, pas le même exercice. Ouais, hum. c'est pas le même exercice. Il euh, euh, un... dans le match il y a un besoin d'efficacité qui fait euh, qui, qui, qui qui rend le challenge à la fois intéressant. Euh, parce que c'est être efficace en très peu de temps, c'est euh, c'est c'est une vraie performance et à la fois euh, qui est un côté un peu frustrant et d'ailleurs très souvent les détracteurs du match pro c'est cette partie-là qui, qui leur pose problème. Alors, bon, après, il y a la compétition aussi que parfois certains, certains détestent, mais, mais il y a aussi ce côté de rechercher trop l'efficacité. Bon, même si cette efficacité-là, on la cherche enfin, dans le format court type cabaret ou autre, on la, on la recherche aussi, mais dans le format long, on est quand même, on est quand même moins assujetti à ce, à ce côté efficace. Je ne sais pas si le côté efficace, c'est clair quand je dis ça, mais... Mais euh, une recherche de l'efficacité, du, 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 du rire rapide, de, de, de la construction très rapide, et peut-être qu'il laisse un peu moins de place à. à, bah à je sais pas, on en parlera sûrement en, en parlant de format long, mais à l'émotion et à, et à tout ce que tu, tu laisses monter en, fait en toi quand tu joues. Bah, quand tu es sur de format courts, tu as un peu moins cette place-là. Oui. Je ne dis pas que tu l'as pas et que tu ne peux pas l'avoir, mais tu l'as un peu moins. Quoi.
0: Oui, il y a forcément moins de place à la, à la finesse, aux nuances. Ouais, à, ouais. À, c'est l'avantage du long, c'est qu'effectivement, on peut découvrir son personnage par couche. Et, euh, si au début, c'est euh, quelqu'un d'extrêmement imbuvable, on peut se rendre compte que c'est quelqu'un au fond extrêmement tendre et romantique. C'est là qu'on devient des humains, là où effectivement le cours euh, est un peu ben plus en, de stéréotypes. Quoi.
1: Oui, en, en tout cas, pas sur 3-4 minutes. Euh, même si tu peux raconter des choses, mais tu ne montres qu'une facette du personnage. Et d'ailleurs... Et d'ailleurs, euh, euh, quand on veut trop en montrer en 3-4 minutes, souvent, c'est pas juste. Et moi, dans les formations que je dispense, souvent, je, je dis par exemple à mes stagiaires, euh, traite une idée plutôt, plutôt que d'en traiter 15 ou, ouais. ou, ou je sais pas combien d'intentions, traite-en une. Quand tu as 3-4-5 minutes, traite-en une déjà. Euh, bon, Après, quand on a 8-10 et le match d'impro il te permet quand même d'aller jusqu'à 20 en pro. Donc euh, là, tu as un petit peu plus le temps, mais quand même beaucoup moins qu'en long ou ouais. semi-long.
0: Et justement, bah parlons, puisqu'on parle du, du format long, parlons de... de... Du spectacle qui nous a relié pendant le confinement, ouais. qui a fait un pont entre Paris et Bruxelles, euh, qui est visio. Euh, donc déjà pour donner quelques informations aux auditeurs qui n'auraient pas suivi ce spectacle, donc c'est un, un spectacle en visioconférence euh, qui à la base existait sur scène. Donc moi j'étais réellement sur scène euh, et mon partenaire était sur écran, donc projeté sur un écran géant. Et donc c'était l'idée de parler de la communication par visioconférence, qui est quand même assez particulier ouais. euh, et du coup, pendant la période du, du confinement, pendant le coronavirus, ça a été assez facile à adapter à un spectacle en ligne qu'on proposait aux gens et qu'on propose encore actuellement. Euh, mais du coup, voilà, Thierry, a fait, euh, tu as fait pas mal de, de ces visions. Ouais, je ne sais pas combien tu en plaisir. as fait depuis le début. Euh,
1: depuis le début du confinement, parce qu'on avait joué déjà ensemble on, on avait fait aussi sur scène. Avant, ouais. Ouais. On l'avait fait deux fois, je crois. Euh, deux, trois fois. Euh, je ne sais pas, on a, dû, on a dû en faire cinq, six,
0: non Peut-être bien, oui, un truc comme ça. Je dirais 6, ouais, ouais C'est possible. Et donc, ouais, pour toi, c'est est quoi la première chose qui te... Est-ce que tu te souviens déjà, la, la première fois que tu l'as joué, hein, que tu as fait ce, cet acte très particulier de, de jouer euh, tout seul devant un écran, qu'est-ce ouais. que ça t'a fait Est-ce que tu te souviens de ce moment-là Il
1: ben, y a plusieurs choses, oui. Il y, y a plusieurs choses qui me viennent. Il euh, y a un côté... Euh expérimental, expérimenter une nouvelle forme. Moi, ce que je trouve extraordinaire dans l'improvisation, c'est de continuer encore après euh, bientôt, enfin après 20, euh, 28 ans de pratique, euh, de trouver encore des formes nouvelles, en fait, et de trouver encore euh, à découvrir et à expérimenter. Et la première des choses, ça a été l'expérimentation, de me dire « Ok, je vais jouer face à mon téléphone portable, d'accord ?» Ça, c'est <rire> encore complètement, euh, voilà complètement autre chose. nouveau. Ouais, c'est ça, voilà autre chose. Euh, donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup intéressé dès le début, c'est euh, ce, le côté... Euh, le jeu cinéma, en fait, que ça demande. C'est-à-dire que le jeu, beaucoup plus euh, épuré, beaucoup plus. On n'est plus sur une scène de théâtre, on est, euh, on est euh, au plus près du spectateur. On a... Alors, il n'y a pas de spectateur, donc, euh, donc <rire> ça, c'est quand même une grosse, grosse nouveauté. Il n'y a pas de spectateur, donc on ne te renvoie pas du tout de rire et de choses comme ça. Euh, et, euh, et, et ensuite, tu t'imagines à la place du spectateur qui te voit en gros plan et qui voit quasiment que... Alors je fais des grands gestes, mais dans le podcast, évidemment, ça ne passe pas. <rire> mais, euh, mais qui mais voit... Moi, j'en profite le... et c'est agréable. Ouais. <rire> euh, je... qui, qui ne voit que une, une espèce de plan américain, je crois que c'est le plan américain, ça, où, où vraiment, on a, euh, on a à peine le, la tête,
0: le buste de, de ouais, l'acteur, et ouais. c'est tout. Petite leçon de cinéma, plan américain, c'est juste un mi-cuisse, en fait.
1: Ah, c'est mi cuisse, donc ouais. c'est pas plan américain, plan serré, donc, donc quasiment voilà, que du vraiment. plan serré. Euh, merci. Euh, et, euh, <rire> et, et voilà. Et donc, et donc, du coup, euh, on peut encore moins, je dirais, triché. Et déjà, moi, j'ai expérimenté dans mes premières... J'en parle de temps en temps, dans les premiers castings que j'ai effectués, par exemple, pour des projets cinéma ou télé, notamment télé, les premiers castings que je faisais, on me disait, OK, c'est super, mais en fait, t'es trop théâtral. Mmh. Et évidemment, quand t'as fait que de la scène dans tes premières expériences, bah, bah, ton jeu, il est beaucoup plus grand, en fait. Tu joues tout plus grand. Mais Là, c'est la même chose, en fait. Et... et et le fait de faire ces visios avec toi ont été, euh, pour moi, sont arrivés, en fait, cette proposition, elle est arrivée à un moment où mon jeu le permettait. Peut-être que si on avait joué ensemble il y a dix ans, ça, euh, j'aurais été moins à l'aise parce que, euh, ben bah oui, il y a moins la place pour quelque chose, pour un jeu en gros, pour un jeu grossier dans le sens, dans le sens de, de choses... Euh, à gros traits en fait voilà, on peut on peut plus on peut pas à l'écran tu joues beaucoup moins à gros traits et donc euh, en visio tu joues beaucoup moins à gros traits en fait
0: et, et c'est vrai que c'est ouais, ça qui est agréable c'est <rire> les, les subtilités, les nuances qu'on peut se permettre de, énormément de jouer sur très peu de choses, de pouvoir chuchoter un chuchotement oui, passe très très oui, bien dans un visio oui. alors qu'au théâtre on, on fera un chuchotement extrêmement fort qui ne donne ouais. jamais exactement la même texture non ouais,
1: plus ça. oui et puis, et puis et puis ce, ce fameux silence. Alors moi, j'aime ai, beaucoup les utiliser, euh, les utiliser au théâtre aussi, ces silences. Mais mais euh, on n'a pas toujours cette possibilité de, de de le faire. Bon après, je pense que c'est aussi lié au, à, à notre jeu, à tous les deux, et au fait qu'on a aussi, on aime beaucoup ça. Mais mais moi, j'ai souvenir sur certains de nos visios de, de de silence, de de d'impact, de, impact, de phrases impactées à un moment et puis un long silence derrière oui. juste un regard enfin euh, voilà, toutes ces choses-là elles étaient euh, des, des, des très bons souvenirs oui, et
0: puis, puis c'est vrai que le, le silence que je te rejoins complètement est extrêmement important sur scène aussi, c'est un peu le moment où on, où on fluote la dernière phrase qui vient d'être dite ou le ah, dernier ouais. geste qui vient d'être fait Essentiel. Euh, mais ici c'est vrai qu'on a en plus cette possibilité de euh, d'avoir un silence et d'avoir un, une, une valeur de, de plan pour reprendre des termes de cinéma ouais. qui est tout à fait différent de ce qu'on a au théâtre puisqu'au théâtre on a, on a une seule valeur de plan on a le plan large dans, tout les, dans toutes les, mmh. les histoires au théâtre ce sont des plans larges, on ne voit qu'un ouais. plan large avec toute la scène, et c'est vrai qu'ici on peut d'un coup se permettre d'avoir un silence où on, on va se coller à, à 10 cm de la, de la caméra et juste montrer un regard on peut reculer, on, on, on peut aussi avoir le plan large mais on a le choix enfin quoi on peut Sortir, du chant. Oui. Sortir du champ. Sortir du champ, c'est prendre prend
1: n'importe quel spectacle d'impro, euh, si es seul sur scène ou même si on est plusieurs et que tout le monde sort du champ. Mais qu'est-ce qui va se passer Mais le 9 fois sur 10 le régisseur Lumière, il va faire un noir, en fait. Oui, on sent c'est la fin de il la se scène. Passe plus rien. Mais oui, Alors se que c'est hyper
0: intéressant. Je trouve, justement, je trouve qu'on devrait... Euh, oui. et, et J'ai vu des spectacles où, où je l'ai déjà, déjà fait, et c'est intéressant, des fois, d'avoir de, une scène où il où, n'y où a personne sur scène, où on entend juste des, des sons. Je me souviens, d'ailleurs, d'une improvisation, euh, j'étais à la régie, ouais. euh, et c'était le seul en scène de, de, de Bill Bilka. Euh, ouais. Et au début de la, au début de la scène, il est, juste, euh, il est juste en coulisses et il commence à parler. Et euh, me dit, oh, Tiens, il, fait, il va faire une entrée ». Et puis au bout d'une bonne minute, je me rends compte non, en fait, je pense qu'il est en train de se dire qu'il ne va pas du tout rentrer et qu'il va faire toute <rire> la scène depuis les coulisses. Et donc du coup, moi, en, en termes de, de régie, je me suis, moi, je me suis donné à cœur joint en termes de lumière parce qu'on était en un espèce de monde assez dingue et donc ouais. l'univers visuel, c'était que de la lumière et c'était sa voix en coulisses. C'était que ça. Et ça marchait extrêmement bien. Bon, c'était sur une scène 6-7 minutes, quoi. mais mm -hmm. c'était chouette effectivement de se dire, bah, oui, on peut, faire un, on peut faire une improvisation de 6-7 minutes où il n'y a pas de comédien sur scène et c'est ouais, génial
1: ouais ouais, ouais c'est audacieux
0: ouais.
1: non non mais c'est ouais c'est ça et en fait euh, là sur un spectacle en visio euh, en tout cas tel que tel que le, le, ton, ton concept le, le propose oui le, le fait que ce soit deux personnes qui communiquent en vision conférence et que ce soit pas une caméra posée et on joue devant comme si on était dans un théâtre et comme si ce qui moi m'intéresse honnêtement beaucoup moins Là, là, il y a, y a, là, il y a quelque chose de vraiment différent. Et oui, se rapprocher de la caméra, s'en éloigner. Euh, euh, le, toi, toi, par exemple, tu fais ça, tu fais ça à merveille. Le, 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 ces moments où le, le personnage en a marre et où, il, et où tu, tu sors complètement du champ. Et, mmh. et du coup, et du coup, on se, on, enfin, c'est génial. Moi, je me suis retrouvé à plusieurs reprises en jeu avec toi où. Euh, du coup euh, mon personnage a plan le tien un peu désemparé il n'y a plus personne, je suis tout seul euh, non c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant et ça la scène le, le permet moins souvent pour connaître
0: oui, oui c'est vrai c'est vrai. vrai que c'est un, 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 un nouvel outil moi je me souviens en tout cas au départ parce que pendant longtemps, quand je l'ai fait sur scène d'abord, euh, j'étais euh, très euh, très jaloux de votre situation euh, à, à, à vous, mes partenaires qui étaient à, à l'écran, parce que justement c'était tellement nouveau de dire ah, tellement particulier. Donc j'ai enfin eu l'occasion d'expérimenter expérimenté qu'on l'a <rire> adapté en ligne et que du coup merci deux, le confinement, merci, merci la pandémie le COVID 19 euh, <rire> tellement sympa. Et euh, je me souviens vraiment la première fois de l'avoir joué. D'une part j'avais un tract de malade, vraiment. Euh, moi qui ne suis rarement un traqueux, vraiment, c'est très rare que j'ai le traque euh, avant, avant un spectacle d'improvisation. Là, vraiment, je retrouvais vraiment beaucoup de tracks parce que tout était nouveau. Il y avait euh, ouais, vraiment plein de possibilités ouais. de, se, de se planter. Puis il y a l'aspect technique aussi qui est un peu effrayant. S'il y a ouais. un problème technique, oh mon Dieu, on passe à côté de tout. Là où en théâtre, quand il y a un problème technique, bah, on, les gens sont toujours ouais, là, mais ça aussi, donc le russes. spectacle peut continuer. Là, c'est mmh. si un problème technique, mais il y a juste plus de spectacles, donc c'est un peu stressant. Mmh. Mmh. Mais effectivement, il y a ce côté très bizarre de bah t'es chez toi et néanmoins tu vas être en spectacle tu sais qu'il y, qu y a là c'était près des centaines de gens la première qui regardaient mmh. qu il y avait un côté hyper voilà, tu, tu, tu te fais à l'idée qu'il y a des gens mais tu les sens pas t'es seul chez toi puis à la fin le spectacle il est fini tu appuies sur raccrocher et en fait t'es chez toi <rire> et pourtant, tu viens <rire> de faire un spectacle devant des centaines de gens. C'est complètement étrange. Ouais. Ouais. Moi, j'étais ouais. très, très désemparé. Maintenant, ouais. ça me semble très. assez normal, de... j'en ai fait quand même quelques-uns depuis. Bah oui. euh, mais c'est vrai que c'est très, très, très bizarre. D'ailleurs, ouais. il y a peu de comédiens, et je t'en remercie, qui, euh, qui, euh, qui ont accepté de le faire. J'ai eu beaucoup de, de gens qui ah ouais. m'ont dit, oh non, je... J'aime pas l'idée de pas être sur scène, qu'il n'y ait pas les gens, j'ai pas envie de ça, je, ça, me, ça me déstabilise trop. Il y a beaucoup de gens que ça, que ça fait plutôt fuir. Et je, ouais, je... mais... OK, je... Ben, disons que
1: c'est une, une façon de jouer, c'est un, une, discipline, une discipline différente. Euh... Après, moi, je... Moi, je connais aussi des gens qui, euh, qui, qui me jalousent terriblement pour en avoir fait plusieurs avec toi. Euh, mais, euh, mais je te donnerai pas leur nom, parce que sinon, tu, tu vas les appeler et On jouera moins ensemble. Euh, mais, mais non, non, mais moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ça. Je, moi, ça remplacera jamais, et je refuse que ça remplace. Euh, et encore une fois, je le répète, c'est. C'est ce projet-là en particulier. Parce qu'à l'inverse, moi, j'ai refusé plusieurs propositions d'animation euh, d'atelier, euh, notamment, ou euh, de stage en ouais. ligne, de choses comme ça. Ça, moi, je ne me sens pas. Je, je respecte ce qu'ils font, hein, mais, mais moi, je ne me sens pas de le faire. Je trouve ça très particulier. Et faire du théâtre devant un écran, c'est très particulier. En revanche, j'ai l'impression qu'avec Visio... On est entre le théâtre et le, et le, et le cinéma, en fait, improvisé, presque. Enfin, euh, je ne veux pas me la raconter, mais, mais parce que c'est parce que juste avec un téléphone, Enfin, avec des moyens techniques extrêmement sommaires. Mais il mais y a quelque chose de cet ordre-là. Et, et moi, je trouve ça, euh, je trouve ça passionnant passionnant. Et, et, et la preuve qu'on peut se renouveler, c'est qu'on a fait quand même des histoires euh, pour le coup, et nous, qu'on avons fait pas mal, on a fait des histoires vraiment très différentes et ouais. j'ai l'impression qu'on a exploré des émotions complètement différentes. On est allé dans des choses très légères ou très sombres ou très euh, complètement barrées euh, d'extraterrestres ou de possession euh, démoniaque euh,
0: euh... D'ailleurs, je pense que tu es, le, tu es le premier avec qui on a ouais. eu euh, un visio euh, de genre. Euh, parce que la plupart ouais. des visios, c'est vrai qu'il y, y a un... Il y a un dispositif extrêmement réaliste, surtout maintenant, tout le monde connaît la visioconférence, tout le monde l'utilise ouais. quotidiennement, quasiment, que ce soit personnellement ou professionnellement à cause de la, la pandémie. Donc c'est devenu extrêmement familier et il y a un contexte très, très réaliste parce qu'on est dans un vrai décor, ouais. il y a ce, ce contexte de la visioconférence, en plus on, on y fait vraiment allusion, on parle en visioconférence, on ne fait pas semblant mmh. être ensemble. Donc il y a un côté extrêmement réaliste dans le dispositif ouais. et c'est vrai que, pendant, je ne sais pas, peut-être euh, 7 ou 8 les, les premiers visio qu'on faisait quand j'étais encore sur scène et, et mon partenaire sur écran, en général, l'univers était teinté de ce, ce, ce réalisme, c'est-à-dire que c'est toujours des histoires qui, dans l'absolu, auraient pu arriver, euh, étaient possibles d'arriver. Et je me souviens, l'un des peut-être le deuxième, je pense, qu'on a fait ensemble, où euh, c'est une proposition du public de, du lieu, parce que je demandais aussi dans quel lieu est-ce que je suis, moi qui suis oui. sur scène, et la proposition a été « Maison hantée ». Oui, et c'est vrai bien. que habituellement j'aurais dit non une... oh, ça va faire partir trop loin c'est pas, pas, pas ça le spectacle et là ça commençait à m'intéresser à me dire ah ben tiens prenons-le et on a fait du coup ensemble ce premier visio de genre horreur ouais. et on était enfin, en tout cas moi très agréablement surpris de me rendre compte que ça marchait très bien en fait justement parce que c'est très réaliste ouais. et parce que on, on, on place un cadre très réaliste du coup quand, quand quand l'horreur arrive, quand l'horreur s'invite, ben on y croit davantage. Quoi.
1: Ah non, mais c'est un souvenir, c'est un souvenir dingue. Ce, ce... Mais je me demande même si ce n'est pas le premier, parce qu'en fait, euh, euh, le... enfin c'est le deuxième, mais c'est le premier qu'on ait pu faire réellement. Parce que je crois que le premier qu'on devait faire ensemble, il y avait eu un problème technique et que du coup, euh, il, il avait été avorté. Je me demande si c'était pas si c'était pas non, ça.
0: On était encore sur scène là. Enfin, j'étais sur scène. Oui, mais... Ah oui, t'as raison, raison, le problème course. technique, ouais. c'est autre chose.
1: Oui, mais en sais. tout cas, c'est un, un très bon souvenir, parce que... Euh, enfin, c'est un très grand souvenir aussi pour moi, parce que j'avais joué en extérieur, euh, je crois que c'est la date ouais. où j'avais joué en extérieur, et bien. où donc j'étais euh, vraiment... J'étais au pied de la Tour Eiffel, euh, et, euh, et, et j'avais des gens autour de moi, et, et c'était une expérience incroyable de, de, de jouer un spectacle autour de gens qui ne comprenaient pas ce que je faisais parce qu'ils n'entendaient pas j'avais mmh. les oreillettes euh, donc il y avait un il y avait un côté un peu un peu bizarre d'être dans ma bulle au milieu d'un lieu assez animé et ouais c'était c'était euh, c'était très c'était immersif dans un dans un dans un climat pour moi qui était euh, euh, totalement euh, Enfin, qui n'avait rien à voir, quoi. C'était bourré de touristes, des choses comme ça. Et moi, j'étais en immersion dans un spectacle euh, de de de, de lieux hantés, euh, etc. Non, c'était c'était ouais, ouais ouais Mais mais il y a un... en fait, on j'ai l'impression qu'on plonge. Le fait d'être d'être en lien et d'être très proche de l'écran, etc. On plonge encore plus dans. Enfin, en tout cas, il y a cette capacité de plonger encore plus dans un dans un état et dans une situation. Et euh... et ça, c'est extrêmement plaisant.
0: Et c'est vrai que le fait que tu sois à Paris avec évidemment ce, ce symbole de la, de, la, de la Tour Eiffel, c'est génial parce qu'il y a vraiment. Euh, c'est comme si d'un coup le, le réel venait sur scène, puisque là j'étais encore sur scène, d'un coup on, on se rend compte vraiment à quel point. voilà ben, Que le théâtre c'est la vie, j'ai l'impression que c'est. Moi c'est ce que je, je répète sans arrêt à, à mes élèves, l'improvisation ça doit être exactement pareil que la vie quoi. Jouer ça ouais. doit être pareil que vivre. Et là d'un ouais. coup ben, c'est extrêmement vrai puisqu'on. L'un des deux partenaires, il est dans la vraie vie, avec des vrais gens, ouais. dans un vrai décor. Je me souviens même de, de Marion Billy, qui avait fait aussi un, un, un visio avec moi. Et, et qui t'avait emmené en voiture. m'avait emmené en voiture, qui a fait ouais. plusieurs arrêts et tout. Et à un moment, elle est partie, elle, elle devait acheter, je pense, une tarte dans une pâtisserie. Elle s'arrête dans une pâtisserie, et elle discute avec la pâtissière qui n'a <rire> aucune idée que ce dialogue, actuellement, est un spectacle. <rire> elle n'a aucune idée Génial. de ce qui est en train de se passer. Ouais. C'est vrai que c'est... Ça rejoint la caméra cachée, quelque part, à ce, à ce moment-là. Oui,
1: ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est génial. J'ai souvenir aussi de Fred Barbouchi jouant avec toi, et t'emmenant en vélo, partant en vélo, euh, oui, euh, dans, dans les rues de Montréal. Enfin, bon, c'est...
0: C'est génial, enfin, c'est génial, se, se, se permettre ça, c'est formidable. C'est quelque chose qu on a pu moins euh, retrouver pendant le confinement, puisqu'on eh oui. est confiné, on eh n'a oui, pas trop le coup. droit de sortir et tout ça. Ouais. Moi, techniquement, ouais. je peux pas sortir parce que je suis obligé de faire le, euh, oui. le, le spectacle de bain ordinateur, ordinateur ouais. parce que je gère en même temps le streaming tout ça, donc je pourrais pas me permettre. Mais on, on a tous été maintenant un peu coincés avec le, eh le oui. confinement absolu ou le couvre-feu, selon les pays où on est, donc il euh, y a un petit peu moins ça. Mais quand même, déjà, d'être dans un vrai décor, d'être dans un, un appartement ou sur son balcon ou, euh, ou dans sa salle de bain, euh, je me souviens, ah, souviens d'un moment où on était ensemble, où à un moment j'étais dans ma baignoire, oui. alors pas vraiment oui. en train de prendre un bain, c'est le mais... personnage qui a envie de s'affaler dans la baignoire, ouais. c'est vrai que ça, ouais, c'est ouais, chouette d'avoir cette possibilité Je si
1: ne sais pas si on peut le dire dans le podcast, mais également tu es allé aux toilettes sur un de nos, nos visions. je te rappelle, ce, ce vrai, souvenir tout, mémorable pour moi.
0: Je me souviens plus d'ailleurs. Est-ce que j'ai vraiment pissé Bah. Est-ce que, est que tu entendais du son Il je y pense. a eu du son. Donc, soit, ah ouais. soit ah ouais. tu
1: avais une petite gourde avec toi, soit. Non, euh,
0: non j'aurais pas prévu. Euh, euh, non, non. Ouais, non, voilà. Ok, mais voilà. Voilà, effectivement, Donc quelque coup, chose oui. qui jamais n'arrivera sur scène. Bah, non. Euh, je pense que jamais un des deux personnages sera en train de pisser sur la scène. Pareil,
1: moi, j'ai souvenir d'être passé, euh, et c'est quand même pas rien, d'être passé euh, sur une des. Euh, une, un des visios qu'on a fait où j'étais, euh, j'étais ton majordome euh, et où euh, j'étais passé sur ma terrasse et du coup il y avait un changement oui. de, un changement effectivement de passer de l'intérieur de la maison à euh, à l'extérieur la nuit euh, sur la terrasse puis j'étais re rentré enfin du coup, du coup ça crée effectivement des choses que bah qu'en impro on a rarement autant au théâtre parfois tu peux, tu peux avoir sur scène des gros décors qui te permettent ça mais mais effectivement, en impro, c'est plutôt plateau nu ou, ou à l'intérieur
0: d'une patinoire pour, pour le format match. C'est vrai que c est, c est, ça reste quand même quelque chose de très associé à, à l'impro, qui est que l'impro, ça se fait dans une, dans une boîte noire. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a des rideaux noirs et, et c'est tout dans, dans je 98% des spectacles d'impro que je connais. Ouais. Euh, quelques accessoires peut-être, mais un décor, jamais. On ne joue jamais dans un décor.
1: Alors... Il y a, y a une troupe, il euh, y a une troupe à Montréal. Euh, moi, je n'avais pas vu leur spectacle, mais, oui, euh, mais je place. sais que ça se faisait. Oui, voilà, c'était ça a a a place, Exactement, vrai, exactement. Ça. Qui eux et moi, ça serait moi. Alors, je ne devrais pas le dire sur un podcast parce que du coup, on l'idée va être l'idée va être pillée. Mais, mais euh, moi, ça serait mon rêve en fait de pouvoir jouer vraiment un format long dans un théâtre qui accueille, donc le, le principe de Saint-Place était ça, il jouait un, formule, un spectacle d'impro dans un théâtre qui accueillait une pièce de texte, de théâtre classique, de texte, et il jouait dans le décor de cette pièce. Et moi, je rêverais de ça. Alors, se posent des, des, des questions pratiques d'assurance, etc., etc. Oui. Mais, mais ça, ça serait un format génial de se Absolument. dire, ben voilà, ce soir, on joue dans tel théâtre. Et moi, je, ça, ça serait mon rêve, en fait. Vraiment, je, enfin, un de mes rêves, on va dire, mais j'adorerais faire ça. De dire, oui. ben bah, tiens, ce mois-ci, une rencontre tous les mois, par exemple, enfin, un rendez-vous tous les mois. Ce mois-ci, on joue dans tel théâtre, à Paris ou à Bruxelles, ou, ou ailleurs. Et en fait, c'est dans le décor de telle pièce. Bien sûr, on va jouer totalement autre chose et on ne va pas jouer cette pièce, mais on va jouer dans ce décor-là. Et donc, ben, le décor va être le, 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 un des, une des contraintes de la soirée. Quoi. Ça, ça serait
0: magique. Je ouais, et c'est hyper... Euh nutritif. Alors, moi, j'ai pas eu l'occasion de le faire dans un, un, un décor d'une pièce existante, mais par contre, j'ai eu l'occasion que ce soit, je me souviens, un, un festival Subito, on l'avait fait, mais également on l'avait fait pas mal dans les, dans les marathons d'improvisation qu'on avait fait avec Unidit euh, Théâtre, où il ouais. euh, y avait certains spectacles où il y a toute une équipe séno qui construisait une céno avant. Oui, qu'on qu découvrait info. au dernier moment. Et je me souviens notamment de un qui était absolument génial, puisque donc on entrait sur scène les yeux bandés, on, on ouais. ne connaissait pas le décor, mmh. et donc je me souviens, on on me fait rentrer dans la, dans la salle, que je ne connaissais pas en plus, je ne connaissais pas la salle, je ne savais pas où était le public, donc on me fait rentrer dans des couloirs, j'ai les yeux bandés, et je sens un moment que je, sens, que je suis sur scène, parce que j'entends un peu la rumeur du public qui est là. Quoi. Mmh. Et je sais que je suis sur scène, mais néanmoins, on me fait re-rentrer quelque part. Je me dis, mais attends comment c'est possible Je repasse une porte, et je suis dans un endroit où je, que je sens beaucoup plus exigu parce que tu sens la l'acoustique du, tout d'un coup devient très très présente oui, et tout ouais. d'un coup tu sens qu'il y, y a moins de réverbération donc je sais que je suis à l'intérieur de quelque chose mais que je suis sur scène donc je ne comprends pas et donc à un an, maintenant voilà on, on peut retirer les les bandeaux tous les comédiens retirent le bandeau et là on réalise qu'on est dans une caravane qui est sur scène génial 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 et donc et en plus on ne sait pas où est le public donc on regarde un peu autour de nous on regarde par les fenêtres on repère, ok, publié là. Mmh. Donc le spectacle commence pour le public avec des gens qui sortent de la caravane, avec des heures de caravane, de camping. C'est ouais. génial. Pour nous, c'était ouais, extrêmement définitif.
1: J'ai eu l'occasion aussi de, de, de faire ça une ou deux fois, de découvrir un décor comme ça, et je me souviens d'une, notamment d'une un, chambre d'hôpital, d'un décor de chambre d'hôpital où, où effectivement la, la lumière s'allume, on ouvre les yeux et, et on est dans une chambre d'hôpital. En plus, le décor qui avait été installé, c'était à pas au, au café de la plage, et, 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 et souvenir, souvenir génial. Ouais. Oui, oui, c'est, alors effectivement, ça, ça, c'est à de rares occasions, du coup, euh, du coup effectivement euh... mais c'est quand même rare comme tu disais euh, c'est quand même rare souvent c'est quand même plateau nu ouais. oui.
0: bah, c'est vrai parce que ça demande déjà une énorme organisation quoi. là c'était vraiment sûr. dans le cadre soit d'un festival ou d'un gros événement comme les, les marathons ouais. d'impro euh, donc on se permettait ce genre de, de choses là mais sinon c'est évidemment impossible de construire un décor bah oui. pour une représentation puisqu'évidemment, on on va pas en faire plusieurs l'intérêt c'est de découvrir le lieu c'est ça encore que, on pourrait imaginer, euh, tiens, de faire un, un spectacle où chaque saison, on a un nouveau décor et on exploite ce décor pendant une série oui, de spectacles. sur plusieurs dates. Ça oui, c'est vrai,
1: ouais, ça pourrait. Ou des équipes d'improvisateurs, de, ou, euh, euh, ou deux équipes différentes, euh, une qui joue à 19h, une qui joue à 21h, et l'équipe de 21h n'a oui. pas le droit de voir le de voir le décor. Et du coup, oui, les spectateurs oui. ils peuvent avoir les billets pour les deux spectacles et voir deux histoires radicalement différentes dans le même décor. Mmh. Ça, c'est un côté aussi euh, un côté magique. Tout comme, euh, tout comme la magie en match de, de voir de, de deux équipes euh, en comparé euh, jouer deux impros sur le même thème. C'est ouais. quand même assez, assez extra. Ça.
0: Oui, puis un, un décor, ça reste très ouvert. Je, je pense aussi ouais. à le spectacle qui a été le plus joué à l'improviste. C'est le seul spectacle récurrent à l'année qu'il a tout le temps. C'est à table. Ouais. Euh, et où donc il y a un Décor très, très simple, hein. c'est juste une table, des chaises, et on sait que le contexte sera un repas, c'est très basique. Mais on voit que ça, voilà, a déjà été décliné un an, euh, je sais pas, plus de, plus de 100 et, et quelques fois. Euh, mmh. et, et voilà, et qu'on peut créer 20 000 histoires. Mmh. C'est vrai qu'on pourrait tout à fait imaginer un spectacle où chaque décor est un nouveau prétexte à raconter de nouvelles histoires qui ne pourraient arriver que dans ce décor-là.
1: Oui, ouais, mais il y a quelques concepts, hein, euh, effectivement, qui sont comme ça euh, euh, le dîner, ou bien, euh, ou bien le spectacle euh, persona des parvenus, ou comme pour à table, où, le, où vraiment euh, le, le principe est le même à chaque fois. N'empêche que les histoires, euh, elles peuvent se décomposer euh, à l'infini.
0: Ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'on a, on a ce décor dans. Dans Visio. Alors, moi, je suis un peu frustré de mon côté parce que, moi, étant donné que je, je ne peux pas me déplacer, je suis toujours dans mon bon vieux même décor de mon appartement. Mmh. Et c'est vrai que je commence à me dire, OK, qu'est-ce que j'ai pas encore exploité dans, dans mon appartement on, ouais, a, on a vu ma cuisine, on a vu mon salon, on a vu ma, mmh. ma salle de bain une ou deux fois, on a vu ma, ma chambre. Euh, je n'ai d'ailleurs plus aucune intimité. <rire> Chez moi, c'est terminé. Tout le monde connaît, toi. Le monde ouais, connaît mon, mon appartement par cœur. Mais non, mais tu sais que
1: mine de rien, euh, c'est. Euh, les, les, tous les premiers visios a, mais je te l'avais dit d'ailleurs tous les premiers visios qu'on a fait je les ai fait donc moi j'ai la chance d'avoir un, un petit pavillon à, à, avec un étage et en fait tous les premiers visios on les a joués, je les ai joués au rez-de-chaussée avec toi donc je, je, je me déplaçais entre euh, mon salon, ma cuisine un bout d'escalier je me souviens d'une fois où j'avais fait tout un, bout de la, tout un bout du spectacle aussi euh, dans l'escalier mais la dernière fois qu'on a joué ensemble j'ai joué à l'étage euh, et mon temps était occupé et du coup, mais ça m'a changé complètement mes repères. Mmh. Et euh, mais c'était hyper intéressant. Hein, mais euh, dans un premier temps, je me suis dit, ok, d'accord. Bon, alors ça va être complètement différent. J'ai plus les mêmes lieux à explorer. Euh, et du coup, je suis allé chercher autre chose. C'était aussi euh, très intéressant. Mais c'est c'est marrant comme même là, <rire> on finit par prendre des habitudes en fait <rire> et, ouais. et jouer dans un dans un même décor alors qu'on explore différemment. Hein, mais euh, ouais, c'est amusant. Euh,
0: tu parles de l'habitude. C'est quelque chose qui, qui que tu crains en improvisation. Euh, oui et non. C'est-à-dire que
1: moi, quelque chose qui, euh, c'est quelque chose qui au théâtre, euh, d'une manière générale, euh, que je crains. C'est-à-dire que euh, moi, je veux garder euh, la spontanéité de l'instant et j'ai par exemple eu la chance de, récemment, là, juste avant le confinement euh, sur, euh, sur fin janvier jusqu'à mi-mars, j'ai joué une, une pièce à Paris sur 40 dates, 40 dates en 7 semaines, donc 6 jours par semaine. C'est la première fois que je jouais euh, autant de dates rapprochées sur un spectacle écrit. Hein. Et en fait, j'avais une petite crainte euh, légère de... Euh, je ne veux surtout pas tomber dans une certaine routine. Euh, parce que je ne veux pas me mettre en mode automatique. Euh, et en fait, euh, moi j'ai besoin, et c'est ce qui est arrivé, et du coup je n'ai pas, pas du tout ressenti cette routine, moi j'ai besoin de ressentir l'instant tout le temps. Même quand la mise en scène elle est faite, même quand euh, tout est écrit, j'ai besoin qu'il Je ne sais pas. Ça, alors ça peut être par moment, parce qu'évidemment en théâtre écrit... Euh, tu as parfois des choses très précises que, auxquelles tu peux, par, par lesquelles tu dois passer à, impérativement parce que c'est parce que calé techniquement ou bien que tes partenaires attendent ça. Mais, mais ça me semble important de garder quand même le, 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 ouais, cette, cette sensation du présent et la spontanéité du présent. Et en impro, je crois que les, les spectacles que j'ai peut-être le moins bien vécu c'est quand... Euh, c'est quand je me suis dit « Oh là là, je suis, allé, je suis en train d'aller dans une direction que j'ai déjà explorée, j'ai déjà ouais. joué ça. » Et effectivement, conscientiser ça, « j'ai déjà joué ça », parfois te fait un peu perdre pied parce que tu, tu veux du coup éviter de rejouer quelque chose que tu as déjà joué, mais du coup, tu vas dans quelque chose de moins naturel. Euh, parfois, tu peux aller dans quelque chose de moins naturel et voilà et là, ça te fait reprendre en plus ta conscience de d'acteur de, de, et... Donc, euh, je ne sais pas si c'est un, si une crainte, en tout cas, moi, je veux jamais tomber dans une routine et j'ai trop besoin, mais je crois que c'est ça qui me fascine aussi avec l'impro hein, et qui fait que j'en ferai toute ma vie. Il euh, y a cette culture de l'instant qui, qui est vraiment un élément très, très important de vivre, de, de, de vraiment de la spontanéité de l'instant. quoi.
0: Oui. Oui, je te rejoins moi aussi là-dessus. Dès que je sens, euh, ah, ça commence à ressembler à, un peu trop à des, à des rails que je connais, euh, ça, ça me, je n'aime pas du tout. Je me souviens, je pense, l'exemple le, le plus énorme de réaction à, à ce genre de, de constat, c'est vraiment de me dire, ah merde, ça commence à ressembler à une histoire que j'ai déjà vécue. Et en fait, j'ai tué mon personnage, il était en voiture, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, ah, j'ai déjà vécu ça. <rire> Mon personnage a eu un accident, j'ai tué ce personnage et toute l'histoire a été comment ça se fait qu'il a eu cet accident, à quoi c'est dû, etc. Ouais, ouais, ça. Parce que je me suis dit ok, j'ai tellement peur de retomber, euh... donc, oui, oui. ok, oui. je vais le tuer. Ça maintenant c'est réglé, je ne ouais, pouvais pas ça. faire son histoire ça. et je, ça m'oblige à aller ailleurs quoi. Mais ai... c'est voilà, on fait pas non plus des, des coups de bluff comme ça, enfin, pas, pas de bluff, mais euh, des tels virages à 90 degrés à chaque fois. Donc des fois il faut simplement un petit peu essayer de trouver. Comment est-ce qu'on va originaliser cette histoire pour utiliser ouais. un mot qui n'existe pas
1: qu Non mais c'est ça. dimension moi, en
0: plus on peut donner Moi, j'ai pas forcément de problème à retrouver un
1: personnage qui ressemble à un personnage que j'ai déjà joué, même si, même si, euh, moi, j'aime bien. Euh, euh, j'ai une palette de personnages, euh, je crois, assez large et du coup, euh, j'aime bien interpréter des personnages différents. Mais évidemment, euh, on n'en on a pas 1500, donc euh, il arrive qu'il y ait des personnages qui ressemblent un petit peu à des personnages que tu as déjà joués. Moi, j'ai pas forcément de problème avec ça, à partir du moment où ce pas tout le temps le même. Mais euh, euh, en revanche, j'ai besoin que ce personnage qui ressemble à un personnage que, que j'ai déjà interprété euh, vive autre chose et ressente autre chose. et et m'amène vers autre chose. Si c'est le même type de personnage dans la même situation et qui se retrouve euh, le timide ultra coincé qui est en rendez-vous amoureux et qui attend sa bien-aimée, bon, si je rejoue ça, même s'il peut y avoir plusieurs façons de le jouer, le risque c'est de le conscientiser effectivement et du coup d'être moins spontané. Et soit de partir sur des rails, et ça c'est jamais génial, soit de vouloir absolument dérailler et. Euh, et du coup d'être sur quelque chose de moins instinctif. Quoi.
0: On n'est plus dans l'instant, on n'est plus dans ben la réaction non. à la situation, on est dans « j'essaie ben de ouais. fuir euh, ». Mais, oui. Mais euh, tu sais, c'est
1: comme, comme on a tous vécu ces expériences de, euh, de cinq minutes avant l'entrée en scène, Quelqu'un qui vient et qui te dit alors euh, le client est particulier ce soir ou le public est particulier ce soir il faut surtout pas aborder cette thématique là <rire> voilà surtout pas parce que il y a eu un problème récemment et il faut ouais. pas en parler non mais ça c'est l'enfer parce que tout le spectacle t'y pense et et soit ça te bloque tout du long soit forcément ça sort de toute façon donc, euh...
0: ah, non, non, on, a ça, on a connu ça en Belgique, c'était quasiment le, le mot qui tournait avant chaque spectacle, en pleine période de, de l'affaire Julie-Milissa, l'affaire Dutrou, euh, oui, plus connue okay. en France. Oui. Et donc, c'est clair qu'à ce moment-là, la pédophilie, c'était un sujet inabordable. Je veux dire, ouais. la Belgique je était crois. en ébullition totale, c'était complètement Bien dingue. Sûr. Et je sais, un spectacle où, effectivement, on se le redit avant que c'était un moment où vraiment il faut faire gaffe. Et puis évidemment, bam, ça sort. Bah oui. Le premier personnage s'appelle Julie Mélissa. Enfin, c'est. Oh. Enfin, quoi, qu'est-ce qui se passe On vient de mmh. se dire que non, quoi. C'est mmh. terrible, le cerveau, pour ça.
1: Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment compliqué. Et, et je crois que le cerveau, à ce moment-là, il a. Oui, c'est ça. Il a, il, a, il, a, il, a ces, il a ces deux possibilités de réaction. Soit il va t'obliger à jouer avec un frein à main tout du long, parce que surtout ne pas aborder ça, surtout ne pas aborder ça. Soit le fait que tu pense qu'il ne faut pas l'aborder, va te le faire aborder. En fait. donc C'est vraiment très, très compliqué de, de jouer en improvisation en s'interdisant quelque chose à la base. Ouais. Euh, on a forcément un petit peu des... Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de tabou, qu'il ne faut pas tout jouer, et, etc. Mais enfin, en tout cas, faire une fixation sur, sur les choses à ne pas faire, Non, ça... ça, ça,
0: ça tu tu ça, as des, des tabous, des choses que tu ne... Tu, ne, tu te dis qu'on ne peut pas faire ça en impro ce n'est pas bien, enfin, entre guillemets, bien comme spectacle. Il ouais. ne faut pas faire ça.
1: Bah, euh, on élimine tout de suite les choses un peu faciles ou racoleuses euh, ou les, ou les, ou les, les déjà-vues. Bah, en Belgique, vous avez cette faute d'ailleurs en match de déjà-vues, je crois. Ça n'existe pas en France. Oui,
0: donc. on l'a inventée, celle-là. Je ne sais pas pourquoi. Ouais.
1: Ouais. Bah, Peut-être pour éviter de... Enfin, C'est encore autre chose que le cliché. Nous, on utilise beaucoup oui, le cliché, ça. mais... Mais le déjà vu, il est intéressant aussi parce que de ne pas reprendre des choses, euh, se réinventer en permanence. Après, est-ce qu'il y a vraiment des sujets euh, à éviter euh... Peut-être. Moi, il m'est arrivé de me dire ah, est-ce que le public a envie de. Là, par exemple, les, les, les quelques spectacles que j'ai joués euh, depuis le début de la pandémie. Je me suis dit, j'ai pas envie de parler de pandémie sur scène. C'est vrai
0: qu'on se le dit pour Visio, on, on est ouais. venu, euh, de parler de, de ça.
1: C'est pas un tabou, hein, c'est juste que c'est tellement dans, dans, le, dans le quotidien, mais peut-être que c'est la même chose. Parce que parler de la pédophilie sur scène, par exemple, pour reprendre l'exemple que tu donnais il y a un instant, mmh. parler de la pédophilie ou interpréter un pédophile ou, ou, ou un parent euh, d'un enfant maltraité ou que sais-je, euh, ça peut être intéressant, bien sûr, évidemment. Bien sûr, ça peut être intéressant. C'est juste que quand on est dans une période où tous les jours les médias en parlent, oui. à la radio, à la télé, que les gens baignent dedans, là actuellement c'est le cas de la pandémie, Alors, je ne mets évidemment pas les deux sujets sur le même plan, mais, mais c'est pour prendre comme exemple qu'à partir du moment où ça fait partie du quotidien de tout le monde, est-ce qu'on a envie de retrouver ça sur scène Je ne suis pas certain. Donc ça, c'est plus ça, moi, qu'éventuellement va qu je vais éviter. Plus que... Plus qu'un sujet à ne, pas, à ne pas aborder, un sujet sensible ou un sujet même euh, terrible. Moi, il m'est arrivé en, en improvisation d'interpréter des, des personnages vraiment très, très odieux et plus que borderline, très sombres. Euh, C'est des souvenirs très forts où euh, je me souviens sur certaines scènes avoir euh, à la fin de. de, 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 de j'ai un souvenir, par exemple, d'une scène où à la fin d'une scène, j'ai serré fort ma partenaire dans les bras comme pour euh, exorciser ce qu'on <rire> faisait de vivre en fait, parce qu'on avait vécu quelque chose d'odieux et, et j'avais besoin de la serrer fort dans mes bras après le noir de la, de la fin de scène, parce que pour lui dire, on est, je sais pas comment dire, j'allais dire on est d'accord, c'est que du jeu, mais, mais évidemment que c'était que du jeu, mais je veux dire, euh, en tout cas, de, de, ouais, de, bah, c'était un moment très fort et, et il fallait passer euh, ensuite à, à autre chose, mais... Euh, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'il qu y ait vraiment des limites
0: à se fixer. Ça quelque chose de, de jouissif même, je trouve. De... Moi aussi, je suis assez attiré aussi par les, les personnages sombres, les histoires avec des, des, des fonds dramatiques assez, assez, ouais. assez forts. Et c'est vrai que voilà, moi, je... Ouais, bah, c'est un exutoire. Une, hein. une plaisir, un plaisir vraiment à jouer des, des personnages qui sont euh, a priori odieux, ignobles, mm. tueurs, et, et à, à trouver quand même là-dedans, hein, et c'est ça qui m'intéresse, leur part d'humanité. Mais oui, oui mais c'est des sûr. monstres, mais oui, c'est des humains. L'étiquette monstre, ne... c'est un peu une façon, j'ai l'impression des fois dans la, dans la vraie vie, de se dire ok, c'est donc pas quelqu'un comme moi, jamais ça pourrait m'arriver à moi. Et mm. moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire. Oh, on a tous tout en nous, quand on pourrait tous tout devenir. On est perpétuellement dans les zone de, de gris. Et donc, moi, j'ai envie de comprendre un pédophile. J'ai mmh. envie de comprendre Hitler, mmh. pour aller directement dans le point mmh. Goodwin. Je mmh. veux mmh. comprendre comment est-ce qu'un humain, parce que c'est des humains, ça a été des petits bébés tout mignons, des, des, mmh. des gamins de 4 ans qui ont fait des jolis dessins, comment est-ce que des des humains, voilà, des gens euh, normaux entre guillemets ont mmh. pu faire de telles atrocités. Mmh. Ce, ce mmh. chemin-là, je trouvais hyper intéressant et je trouve la mmh. la comprendre ces gens-là est probablement ce qui est de plus important plutôt que de les chercher que à les juger, à les, à, à les condamner, à les enfermer. Je pense que si on pouvait les comprendre, peut-être qu'on pourrait éviter qu'ils n'arrivent ce genre de personnages.
1: Mmh. Ah, mais comment je suis...
0: ils sont arrivés là quoi.
1: Ah, mais je, je suis tout à fait d'accord. Et moi, les les quelques fois où dans, dans... Il m'est arrivé, euh, j'allais dire dans ma carrière, l'expression dans ma carrière des fois elle est, elle est un peu mais, euh, mais les quelques fois où ça m'est arrivé de de toucher du doigt euh, la noirceur de certains personnages, tout en gardant toujours évidemment une, je veux pas, je veux pas tomber dans le dans le syndrome Jim Carrey sur Man on the Moon, mais euh, euh, tout en gardant une conscience d'acteur, on va dire, mmh. mais mais je j'ai quand même ressenti euh, la noirceur de certains personnages, mais vraiment profondément. Euh, ça m'a bousculé et ça m'a et ça m'a ouais ça, ça, à la fois ça m'a perturbé, ça m'a fasciné pour les raisons que tu évoquais de 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 de, de comprendre quand même comment on peut passer d'un d'un tout va bien à, euh, à un acte des plus des plus terribles. Euh, ouais, c'est assez fascinant et en tant qu'acteur expérimenter ça mmh. euh, c'est fascinant Voilà, je trouve ça vraiment fascinant puisqu'on recherche quand même notre travail c'est quand même de, resse de ressentir
0: de la vivre. justesse
1: de l'émotion la, la vraie et, 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 me, et, et être capable de ressentir ce que le personnage que j'incarne ressent et donc quand on va sur cette noirceur-là et qu'on est capable de la ressentir et de goûter le... d'approcher en tout cas, d'approcher on va dire, sans, sans, sans basculer évidemment, mais, mais d'approcher ce sentiment-là, c'est fascinant, c'est vraiment fascinant. Moi c'est quelque chose qui, qui me fascine énormément et qui, me, ouais, qui, qui peut me bouleverser. Ben, je, je faisais référence tout à l'heure à... À, à ce projet que je jouais, euh, que j'ai joué cette année, là, que j'ai eu la chance de jouer en début d'année 2020 euh, à Paris, euh, il s'agissait donc d'une adaptation de, de, de Steinbeck des Souris et des Hommes. Euh, euh, J'incarnais tous les personnages, donc euh, donc j'ai eu l'occasion de, de de toucher à la complexité de, de beaucoup de personnages et à l'émotion de certains personnages. Mais mais c'était j'ai dit ça après coup, c'était des shoots d'émotion que je me prenais chaque soir en fait. C'était Incroyable Et il m'a même fallu appréhender ça. Parce que les, les, la première semaine des représentations, j'étais en larmes au salut, en fait. Parce que je n'arrivais pas à, à reprendre mes esprits tout de suite après le spectacle. Et, et il m'a fallu huit jours pour réussir à dominer mmh. cette, cette émotion-là et, et, et à ne pas y plonger. Mais, mais je sortais toujours fébrile. Et, et sur les 40 dates, j'étais je, je, encore tout chamboulé quand je, quand je quand je redescendais voir le public qui attendait. J'étais encore dans tous mes états. Mais moi, je trouve ça fascinant. C'est aussi ça, la magie de notre métier. C'est de nous, de nous retrouver à, à ressentir des choses que dans la vraie, la vraie vie ne nous offrirait pas, en fait.
0: Oui, on très rarement. Les, et, oui, et tant mieux pour
1: les choses les plus noires.
0: Mais... On a peut-être 1% de notre vie qui est avec des, des grandes émotions très fortes et bouleversantes. Et, et là, sur scène, on est obligé de vivre ce 1% de manière condensée. Euh, euh, très fort, qu'on vit forcément un moment extrêmement important de la ouais. vie du personnage. c'est vrai que des moments dans notre vie, bah, moi, 99% de ma vie, c'est relativement inintéressant. Hein. Je, je fais les oui, courses, ça. je, mmh. je me brosse les dents, je dire, ça n'a aucun intérêt. Mmh. Et sur scène, là, on, forcément, on, on choisit un moment qui, a priori, est, est assez bouleversant pour le personnage. Donc, on vit que des moments, euh, que des moments forts. Donc, Mais tu parlais de shoot, c'est une drogue. Quoi. Les, les spectateurs, est ils viennent voir des drogués, ils prennent leur shoot. Hein. Mais bien, ça bien sûr. Qui se passe. Mais c'est même, mais, mais c'est pareil.
1: J'en parle, parle, aussi de, de plus en plus. Je ressens de plus en plus le besoin d'en parler. Mais je, je crois que ça a une influence aussi sur nos vies, en fait euh, privées, enfin sur nos vies privées ou nos vies, euh, nos vies quotidiennes. C'est-à-dire ouais. que, que, la scène nous offre un tel. Euh, moi, je fais souvent le parallèle avec euh, le, avec les sports extrêmes. En fait, euh, quand on fait de la scène et notamment en impro j'ai la sensation qu'on fait du sport extrême donc on a des frissons de sport extrême avec cette immense peur au moment de se jeter ce kiff absolu pendant la chute et cette nostalgie tout de suite après de c'est déjà fini et donc on vit, ce, on vit cette espèce de, de, de frisson là du sport extrême que tu ne peux pas vivre 24 heures sur 24 mais c'est pas toujours facile d'accepter que dans ta vie quotidienne, tu parlais de, 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 de 99% de ta vie qui est, qui est, moins, qui est moins intéressante ben, oui, et, et, et c'est comme ça et, mais à certains moments on aurait envie que peut-être qu'il y, qu y ait plus de, ait plus de, de frissons de, de, j'en sais rien, et ouais.
0: c'est pas toujours simple aussi, ouais, je trouve à gérer à Bon, c'est là-dessus qu'on va se quitter parce que je vois le, le compteur tourner, on a déjà largement ouais, dépassé la, la demi-heure <rire> Bon, ben, merci Thierry. Ah, merci à toi, merci pour cette, cette invitation. Avec Et vivement, euh, vivement notre prochain visio. Absolument. <rire> bon, bonne journée. Au revoir, ouais. chers auditeurs. Au revoir. C'était un podcast, le podcast du Théâtre l'Improviste. Pour nous retrouver ou en savoir plus sur le Théâtre l'Improviste, allez sur www.improviste.be et pour vous abonner à nos prochains Improdcast, c'est tout simple. Vous pouvez aller sur iTunes ou sur l'application Podcast d'Apple ou encore sur Spotify. A très bientôt